0: Nach dem Studium als Consultant einsteigen und sich bis zum Geschäftsführer entwickeln. Wäre auch wirklich mal spannend zu erfahren, wo und wie das möglich ist. Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to Go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Philipp Mall. Er ist Managing Director bei Inverto. Hallo Philipp. Hi Isabel. Freut mich, dass du die Zeit hast. Hallo. Hi. Hi.
1: Freut mich auch, da zu sein.
0: Ja, Philipp, wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 36 Jahre alt. Du hast Wirtschaftsingenieurwesen am KIT in Karlsruhe studiert. Äh, war das ein Master oder ein Bachelor?
1: Oh, das war jetzt lässt du mich irgendwie alt aussehen, das war noch Diplom damals sogar.
0: Ach so, ja, ja. ja,
1: das gab es mal <lacht> früher, ja.
0: Ja, und nach dem Studium bist du dann als Consultant bei Inverto eingestiegen. Die Firma, wo du heute auch Managing Director bist. Kurz für diejenigen, die Inverto vielleicht noch nicht kennen. Was ist denn das überhaupt für eine Firma?
1: Inverto ist eine klassische Unternehmensberatung, wie man sie so kennt. Allerdings in dem Spezialgebiet Einkauf und Supply Chain Management, also sozusagen eine Boutique-Beratung. Und seit drei Jahren sind wir aber auch Tochter der Boston Consulting Group, die dann schon vielleicht eher ein Begriff ist als führende globale Strategieberatung.
0: Okay, ja, und da bist du heute Managing Director. Du, ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, was das überhaupt ist. Managing Director bedeutet Geschäftsführer. Er ist für den täglichen Betrieb eines Unternehmens verantwortlich. Oft ist der Geschäftsführer für das gesamte Unternehmen verantwortlich. Manchmal arbeiten Geschäftsführer auch nur als Leiter einzelner Geschäftsbereiche innerhalb eines Unternehmens. Als Mitglied der Geschäftsleitung wird vom Geschäftsführer auch erwartet, dass er ein Unternehmen liquide hält und die Expansion und Innovation innerhalb der Branche fördert. Habe ich das richtig gegoogelt?
1: Ja, du hast sicher richtig, richtig gegoogelt. Jetzt ist, denke ich mal, der Geschäftsführer einer Unternehmensberatung nochmal etwas anderes als ein Geschäftsführer in einem klassischen Industrieunternehmen beispielsweise. Ähm, bei uns ist das ja ähnlich wie auch ein Partner in einer Kanzlei, der eben auch dann verantwortlich ist für die Entwicklung des Geschäfts, der aber auch natürlich operativ noch Kunden betreut und mit denen dann Projekte durchführt. Aber einzelne Aspekte, die sind da schon natürlich bei uns genauso relevant.
0: Okay, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie dein Tag so aussieht und welche Tipps du auch heute geben wirst für diejenigen, die in deinem Bereich auch einmal hoch aufsteigen wollen. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Kaffee oder Tee? Kaffee. Analysieren oder bewerten?
1: Analysieren.
0: Damals im Studium. Seminar oder Vorlesung?
1: Auch die Vorlesung würde ich doch mal sagen.
0: Während der Arbeit. Sitzen oder stehen? Oh,
1: gute Frage. Sitzen. Mit ab und zu dann doch mal stehen.
0: In der Mittagspause. Kantine oder Imbiss? Kantine. Vorangehen oder Vortritt lassen?
1: Oh, vorangehen.
0: Lesen oder schreiben? Lesen. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Rund oder eckig? Rund. <lacht> Rucksack-Tour oder All-Inclusive-Hotel?
1: Rucksack würde ich sagen.
0: An den Wochenenden. Ausruhen oder ausgehen?
1: Oder gibt es die dritte Option, dann Family. Also das ist dann äh, eine Mischung aus beiden.
0: Schoko oder Frucht?
1: Schoko, muss ich gestehen.
0: Safari oder Zirkus?
1: Äh, Zirkus.
0: Danke dir.
1: <lacht> okay, sehr gut. Interessante Themengebiete.
0: Ja, so ein versuchend allumfassender Überblick über dich und den Blick in dich selbst hinein. Ja, aber jetzt mal rein in die Materie. Dein typischer Arbeitstag, wie sieht der denn bei Inverto aus?
1: Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie sieht er jetzt aus im Vergleich zu, wie sieht er von einem, von einem Jahr aus, ist das natürlich ein Unterschied aufgrund der aktuellen Lage, ganz klar. Aber aktuell ist das viel Kontakten mit den Teams beim Kunden. Also als Geschäftsführer bei uns betreut man in der Regel mehrere Kunden mit den Teams, die dann dort vor Ort sind. Das heißt, dann sind dann dort die Projektmanager operativ tätig und das fängt aktuell oft an mit Check-in-Calls am Morgen wo man dann die einzelnen Teams dann äh, zusammen telefoniert, kurz einen Statusbericht durchgeht, mal ein bisschen überlegt, was steht die Woche an, bis du nach der Stimmungslage natürlich auch fragt, ob es irgendwelche wichtigen Themen gibt und dann ist eigentlich der Tag meistens mit äh, recht vielen Terminen, Kundenterminen, äh, internen Terminen auch ziemlich eng an eng durchgetaktet. Ab und zu dann auch Workshops mit den Teams beim Kunden, äh, Akquise-Tätigkeiten, termine beispielsweise das ist jetzt mal so ein Schnelldurchritt durch den Tag.
0: Okay, du hast ja auch gemeint, dass du Kunden direkt auch betreust mhm. am
1: Anfang. Ne?
0: Wie darf man sich sowas eigentlich dann vorstellen? Also was machst du da genau innerhalb dieser Beratung?
1: Also ein Kunde kommt ja auf uns zu mit einer Problemstellung, klassischerweise im Einkauf, dass er vielleicht sieht, dass der Einkauf nicht den Stellenwert hat im Unternehmen oder dass da noch Potenziale sind, die gehoben werden können, dass der vielleicht aufgrund von Firmenwachstum auch umstrukturiert werden soll, dann kommt dann der Geschäftsführer auf uns zu oder der Einkaufsleiter und äh, je nach sage ich mal, auch Stufe rank bei uns auf dem Projekt, hat man dann natürlich so einen unterschiedlichen Counterpart beim Kunden. Das heißt, der Geschäftsführer bei uns, also ich in dem Fall, dann natürlich mit der Geschäftsführung des Kunden oder mit der Einkaufsleitung viel zu tun. Wir stimmen uns ab über die Ziele, über den Status des Projekts, in welche Richtung wir gehen wollen, tauschen uns aus zu, zur Strategie, wohin gehen dann jetzt ein Projektmanager auf dem Projekt, dann eher auf der Arbeitsebene mit Einkaufsleiter oder den Angestellten dann zu tun hat. So hat eigentlich jeder so beim Kunden sein Mitspieler, Counterpart, äh, mit dem er dann im, im tagtäglichen Austausch steht.
0: Wie lange dauern eigentlich solche Projekte?
1: Das ist, äh, reicht, denke ich mal, von ein paar Wochen Einsatz für Schnellanalysen bis zu auch anderthalb Jahren oder länger bei, bei Kunden, die wir sehr lange betreuen. Aber so eine Tätigkeit, ein Workstream hat ganz typischerweise zwischen vier und acht Monaten. Das heißt, wir sind schon durchaus auch länger bei Kunden unterwegs, als das vielleicht eine klassische Strategieberatung ist. Wir definieren uns ja auch sehr über die Umsetzung, dass wir wirklich mit dem Kunden dann hands an den Themen arbeiten.
0: Okay. Und neben dieser kunden Thematik hast du ja auch noch Vertrieb, Akquise genannt und du bist ja im Prinzip auch noch für die interne Unternehmens- und Personalentwicklung ja auch noch irgendwie zuständig ja, genau. als Managing Director. Bei den ganzen Themen, die da bei dir so regelmäßig auf dem Tisch liegen, wo sagst du, das macht dir besonders viel Freude und wo könntest du vielleicht auch drauf verzichten?
1: Also ich glaube, die Mischung macht mir sehr viel Freude. Das war schon im Studium so, ein Semester etwas mehr Ingenieurwesen, dann wieder ein Semester mit mehr BWL. Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Es gibt natürlich immer die Phasen, wo man dann über einen längeren Zeitraum dann auch mal sehr herausfordernde Projektsituationen hat, wenn man es dann geschafft hat erfolgreich nach vier Wochen. Schön kann man den Erfolg gemeinsam feiern und dass die nächste Aufgabe kommt.
0: Welche Skills, würdest du sagen, sind die wichtigsten, die du tagtäglich brauchst, um auch in deinem Bereich gut zu performen und äh, erfolgreich zu sein.
1: Also ich glaube, das Thema Kommunikation, aber auch Empathie, also diese Themen sind wichtig, weil man natürlich als Unternehmensberater mit sehr vielen unterschiedlichen Charakteren, Ansprechpartnern zu tun hat, so beim eigenen Team als auch beim Kunden, aber man muss sich dann schnell in neue Aufgabenstellungen reinfinden können. Das ist sicher sehr hilfreich, also wenn man eine schnelle Auffassungsgabe hat, aber natürlich auch so einfach grundsätzlich Interesse daran an neuen Themen, also dass man einfach wirklich kontinuierlich was dazulernen will und damit man den Spaß dann auch daran hat, das ist wichtig.
0: Hast du so einen speziellen Tipp, wie man beispielsweise auch schnelle Auffassungsgabe trainieren kann?
1: Ich glaube, dass man im Studium ja schon viele dieser Themen lernt. Da muss man natürlich ein Thema finden, später auch im Beruf, wo man sagt, das macht einem einfach Spaß. Das interessiert einen, weil dann hat man auch mit vielen neuen Themenstellungen Probleme dann eher Lust drauf, die zu lösen, als dass es einem dann irgendwie frustriert.
0: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Gab es da ausschlaggebende Stationen für dich?
1: Ich hatte lange keinen Einkaufsbezug im Studium und dann erst zur Diplomarbeit, die ich dann bei einem Lehrstuhl in Karlsruhe gemacht habe. Und da hatte ich dann zum ersten Mal wirklich Berührung mit dem Einkauf und mit Themengebieten aus dem Einkauf und fand es spannend, weil es eben diese Schnittstelle Ingenieurwesen und Betriebswirtschaft war. Dann ähm, hatte ich noch ein, zwei Workshops mit Unternehmensberatung an der Uni mitgemacht und dann so gemerkt, auch Unternehmensberatung ist doch ist so ein spannendes Feld und aus der Kombination hat sich dann äh, ziemlich schnell Inverto dann herauskristallisiert.
0: Aber warum Inverto? Also was hat dich dazu geführt, dich da zu bewerben und da dann auch erfolgreich einzusteigen?
1: Ich fand einmal das Themengebiet, also jetzt wirklich als boutique Einkauf, da gibt es auch nicht so viele, die dieses Thema bearbeiten. Und ich würde aus der heutigen Sicht natürlich auch sagen, gibt es keine auf dem Qualitätslevel. Und mir hat auch die Größe einfach und die Kultur irgendwie überzeugt. Ich fand das Einstellungsgespräch sehr positiv. Das hat auf der persönlichen Ebene sehr schnell Klick gemacht. Die waren damals sehr, sehr schnell mit der Rückmeldung. Also man hat wirklich gemerkt, dass die Lust drauf haben, dass dass ich einsteige. Und das war einfach eine gute Mischung von der Größe her, so überschaubar, dass es professionell ist, aber dass man auch noch einen Bezug hat, auch zu den Gründern, zu den Chefs damals. Also das waren ein paar der Faktoren.
0: Okay, also mit Unternehmensgröße meinst du dann eben auch, dass das Unternehmen eher relativ klein war, dass man viel Kontakt hatte zu allen möglichen Kollegen?
1: Also Im Vergleich vielleicht zu einem Konzerneinfall. Wir waren damals Größenordnung 130 Mitarbeiter vielleicht. Mittlerweile sind es 250 plus. Aber das sind jetzt beide Größenordnungen. Das ist noch das die Größe, wo man wirklich noch eine gewisse Sichtbarkeit auch hat, wo man noch wirklich ein wichtiger Teil des Teams ist, auch als Consultant und kein kleines Zahnrad in einem großen Konzern.
0: Ich finde ja ganz besonders spannend an dir und deiner Geschichte, dass du ja quasi direkt nach dem Studium als erster Job genau in diesem Unternehmen eingestiegen bist und zwar als Consultant und heute schließlich äh, ja die höchste Position, die man da besetzen kann halt besetzt. Und da würde mich jetzt wirklich nochmal interessieren, was war denn aus deiner Sicht ausschlaggebend dafür, dass du dich überhaupt vom Consultant als Berufseinsteiger zum Managing Director in dieser Firma entwickelt hast?
1: Also zum einen ist es, glaube ich, das Thema, dass der Karriereweg erstmal möglich ist und auch die Kollegen bei uns gefördert werden, wenn man sieht, dass es jemand, der das Potenzial mitbringt, um diesen Weg zu gehen. Mit regelmäßigen halbjährlichen Runden, wo wir die einzelnen Mitarbeiter wirklich im Detail durchbrechen und schauen, ist das jemand, den wir jetzt wirklich pushen können für die weiteren Karrierestufen. Also es gibt da keine gläserne Decke oder keine Grenze auch für jemanden, der als Consultant oder Praktikanten sogar einsteigen. Haben wir auch Fälle, die jetzt bis zum Geschäftsführer sich entwickelt haben. Das auf der einen Seite, da muss es natürlich einfach passen, dass man auch wirklich natürlich gute Arbeit abliefert. Da hatte ich sicher auch als drittes noch Glück an zur richtigen Zeit, dass man auch aufs richtige Projekt zur richtigen Zeit kommt, mit den richtigen Kollegen, ein gutes Team hat und dann auch zeigen kann, was man kann. Und das, also die Kombination aus den drei Themen, erstmal Firma, die es einem ermöglicht, dann auch die eigene Leistung und vielleicht das Quäntchen Glück, das hat dann dazu geführt, dass es dann bei mir so ausgegangen ist.
0: Was war denn in dieser Zeit, du hast ja da jetzt auch dann verschiedenste Stationen und Projekte mitgemacht und gemeistert, was war denn rückblickend für dich vielleicht auch die verrückteste berufliche Erfahrung, an die du dich erinnerst?
1: Also es gibt natürlich sehr lustige Kundengeschichten, die ich jetzt hier nicht alle veröffentlichen will. Aber wir hatten eine Audit-Reise, da hatten wir uns Lieferanten in Osteuropa, in Rumänien, was damals, glaube ich, angeschaut. Da war ich auch noch ein, gerade ein Consultant, ich glaube, mein zweites Projekt. Und irgendwie hat man dann noch gesagt, das organisieren wir selber. Da war der Kunde dann mit dabei, der Einkäufer vom Kunden und noch einer aus der Qualität. Und dann sind wir da irgendwie nach Rumänien geflogen, hatten dann irgendwie so einen klapprigen Mietwagen. Statt uns ein Fahrrad zu nehmen, was man als normaler Mensch wahrscheinlich machen würde, hatten wir dann da einen Mietwagen, irgendwie das Navi uns noch von dem Mietwagenverleiher irgendwie privat dann irgendwie für ein paar Euro dann ausgeliehen. Das war so ein netter Kerl, der hat gemeint, ja, nehmt das und er bringt mir das schon zurück. Und dann sind wir da irgendwie durchs Hinterland Rumänien irgendwie getuckert, um da Lieferanten zu besuchen. Das ist noch recht präsent, obwohl das jetzt auch acht Jahre her ist. Das war schon ein wilder Trip.
0: Aber ist das keine Seltenheit, dass man da auch mal in Länder reist, um da Lieferanten zu besuchen?
1: Ja, es gibt also durchaus Lieferantenbesuche im Ausland oder auch viele unserer Kunden sind ja global vertreten, haben Produktionswerke oder Vertrieb in, in Asien, in China beispielsweise, in Südostasien, wenn es in dem Bereich Textil- oder Kunststofffertigung ja auch geht, äh, wo viel Industrie ist. Und natürlich ganz über Europa verteilt sind viele Produktionswerke dann für unseren Kunden. Auch wenn das Headquarter dann vielleicht in, in Deutschland ist, ist man dann durchaus sehr international unterwegs.
0: Gab es auch mal einen peinlichen Moment oder einen Fehler, der dir passiert ist, wo du auch ein besonders wertvolles Learning für dich rausziehen konntest?
1: Ja, klar. Also gerade so zu Beginn, aber auch jetzt in den letzten Jahren natürlich noch unterlaufen einem immer wieder Fehler. Gerade zu Beginn erinnere ich mich dann an ein Meeting, vor dem ich auch dachte, so ein Kundentermin. Der Partner damals von unserer Seite konnte nicht. Ich bin da als junger PM dann rein, dachte, ich kenne die Ansprechpartner. Das wird jetzt ein Spaziergang. Ich hol da jetzt mein Programm runter, hatte die Unterlage auch jetzt nur zwei, dreimal angeschaut, aber jetzt nicht wirklich tief verinnerlicht und da waren dann plötzlich neue Ansprechpartner mit dabei, die dann etwas kritischer waren, die mich dann mal schön auflaufen haben lassen. Und äh, seitdem, es äh, wissen auch die Kollegen, habe ich immer so eine gewisse gesunde Paranoia vor Meetings und äh, gehe immer so von dem möglichst äh, kritischsten Teilnehmer dann aus, der drin sitzen könnte, um da, da nichts dem, dem Zufall zu überlassen.
0: Okay, also immer super vorbereitet. Immer auf der Hut sein, ja. <lacht> immer, immer auf der Hut sein vor Meetings mit Kunden, super. Ja, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern auch noch mitgeben? Welche Tipps hast du für diejenigen, die auch mal dahin wollen, wo du heute stehst?
1: Was ich angesprochen hatte, das Thema Begeisterung und das eigene Thema finden. Also ich glaube, das Studium gibt einem ja viele Möglichkeiten, verschiedenste Bereiche anzuschauen. Wirklich finde das Thema, wo, wo ihr Spaß dran habt, auch wenn es etwas abgetroschen vielleicht klingt, weil das ist das, was euch dann auch durch die etwas trockeneren Zeiten und auch mein Berufsleben dann trägt und wirklich den Spaß danach ausmacht. Und wenn ihr das Thema noch nicht so eingrenzen könnt, nutzt die Zeit und schaut euch ein paar Unternehmen an, macht ein paar Praktika, macht ein paar Reisen ich glaube, das ist super hilfreich. Das sehe ich bei den jungen Kollegen bei uns immer. Ähm, das habe ich auch gemacht nach dem Studium, nochmal ein halbes Jahr Backpacking. Ich glaube, das ist auch ein super Thema. Und dann in der Bewerbung einfach mutig sein. Also wenn es einfach einen Traumjob gibt, den man gerne haben will, dann drauf bewerben. Also nicht zurückschrecken, weil man vielleicht denkt, der Notenschnitt reicht nicht oder ich habe nicht genug Erfahrung. Findet das, worauf ihr richtig Lust habt und dann, und dann Vollgas.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr motivierend. Cool. Ja, danke für die Tipps. Fehlt jetzt noch die Tabu-Frage zum Schluss. Tabu-Frage. Was ist das denn? Es geht ums Geld. Keine Angst, ich will auch nicht wissen, was du heute äh, pro Monat auf dem Konto hast, aber aus der Position, in der du dich heute auch befindest… Ja, also Managing Director bei Inverto. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern mal so einen Richtwert mitgeben. Also darüber, mit welchen Gehältern generell man heute in der Branche Unternehmensberatung überhaupt für den Berufseinstieg so rechnen kann oder sollte.
1: Also wir geben keine Zahlen so zu Gehältern raus, aber wir sind da im Schnitt in der Branche, bieten wir ein sehr attraktives Gehalt. Wir haben verschiedene Gehaltsstufen, sodass jeder bei uns, der anfängt, dann auch auf einem gleichen Niveau anfängt. Dann gibt es noch einen variablen Anteil dazu, der mit zunehmender, Dauer und zunehmenden Karriere im Unternehmen dann auch größer wird. Es gibt Themen wie Firmenwagen etc. Also es ist ein Paket von Themen, die da zusammenspielen.
0: Okay, also Geld ist nicht alles.
1: <lacht> das sowieso nicht, nein, das sowieso nicht.
0: <lacht> okay, ja, danke Philipp für die Tipps und Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu reden.
1: Ja, besten Dank dir, mir auch.
0: Ja, und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und lasst uns ein Abo da. Und falls ihr Wünsche und Themenvorschläge habt, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.